2: ¿A veces estás en medio de una tarea difícil y no avanzas porque el cansancio se apoderará de ti? Ese es el tema principal del reto de este mes, donde aprenderás cómo controlar tu energía y sacarla al máximo partido.
1: Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en detectar mi baja energía. Yo soy Quique Gonzalo, experto en
0: recomendarte una vez más el capítulo 35 para aprovechar tu cronotipo.
2: Y yo soy Gonzanas, aprendiz en usar un temporizador para no olvidarme de mis pausas.
1: Bueno, 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 pues a tope de energía empezamos este episodio <ríe> hoy. Y vamos a hacerlo además dando la, la bienvenida o el agradecimiento especial a nuestros patrones y patronas, a todas esas personas que desde Kenzo Círculo eh, nos apoyan mes a mes con una pequeña cantidad económica y que nos ayudan pues, a hacer todos estos contenidos que te traemos semana a semana y si tú también quieres apoyarnos y colaborar con nosotros puedes hacerlo a través de la web kenso.es barra círculo, allí te apuntas y podrás tener acceso a contenidos especiales como nuestras reseñas mensuales de libros y sobre todo, lo más importante nuestro cariño amor y agradecimiento eternos, así que te esperamos en Kenzo Círculo.
0: Y antes de comenzar a hablar de energía, vamos a hacer una pequeña retrospectiva del último de nuestros retos, de organizarnos. Y yo creo que en el tema de ordenar algo cada día, casi mejor que contarnos lo que hemos hecho nosotros, que algo os diremos, vamos a compartir un correo que hemos recibido de chus, patrona de este podcast, y nos decía, hola chicos de Kenso, estoy muy contenta porque tengo a Bautista, el mayordomo de baja, y yo misma he conseguido organizar cosas de mi palacio, cosas pequeñas, pero a diario, salvo cuando no he estado en mi casa. Os envío una imagen que dice más que mil palabras y ha sido una organización muy consciente, y eso me flipa. Pienso terminar el mes con saldo muy positivo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Chus, por compartir con nosotros esta experiencia a la hora de ordenar algo cada día, este reto. ¿Y a vosotros qué tal? ¿Cómo os ha ido? Uf. Uf.
2: uf, uf
1: Ayer un se le han metido los caracoles de por medio y eso es, hace ah, complicado. No, el orden.
2: Es caracoles y ya, ya, tengo, ya tengo ordenados, pero... Bueno,
0: contemos en una que viene lo de los caracoles.
2: Eh, vale, básicamente si sí, justo estamos grabando esto ya en, en mediados de, of, of, casi finales de mayo, en mayo en, en de donde yo vivo hay un evento que se llama la Black del Caracol y aquí lo que hacemos simplemente es comer car caracoles.
1: Pero, pero no comer caracoles uno o dos, toneladas de caracoles.
2: Toneladas, efectivamente, según la organización, 13 toneladas, me parece, entre mucha gente, esto sí, esto sí. Ah. Por bueno, eso, cargolos están ordenados, este ya, ya está arreglado. El reto sí que me... he tenido diferentes experiencias, ¿no? He empezado con estructura, habitación por habitación, simplemente cada mañana, para mí el, el momento era mañana, yo, yo había elegido antes de empezar a trabajar, pues entro en una habitación, miro lo que me trae la atención y coloco. Esta es un poco la, la idea. Y este fue bien durante la primera semana, porque después ya no encontraba nada, porque tengo que decir, yo ya soy una persona bastante ordenado y las cosas que, que a partir de la primera semana encontró eran cosas que no eran míos, sino de mi mujer, uh. que no se tocan, ¿no? Por <risa> tanto, bueno, no había nada más aquí. Y desde entonces los retos se han ha competido más en, en, en buscar y buscar y rebuscar cosas que me quedan. Y dentro de la Marios... Y hasta el final llego abajo, eh, abajo de la escala, tenemos un pequeño cuarto donde un trastero, guardamos un montón de cosas. Pero entonces el reto ya no era cinco minutos ordenado una cosa, porque aquí ya había la obra mayor.
1: Ya, ¿no? el, el trastero es el, como el jefe final de los videojuegos. El jefe ¿no? final, <risa> sí, sí. Y,
2: y no hay manera de entrar aquí y hacer, ordenar durante cinco minutos algo. Este era, pues, ahí, pues no sé, por ejemplo, una tengo una enorme caja de, de, de herramientas. Este no es algo que se puede hacer en cinco minutos. Se tiene que dedicar una hora dos horas en arreglarlo. Por tanto, lo que hizo es simplemente crear una lista de, de estas cosas que me gustan. En, en lugar de ordenarlo en este momento, apuntar cosas que yo creo que podría ir ordenando. Y por otro lado, también otra lista, o no es una lista, pero decidir de muchas cosas. De, para, no pasa nada tampoco si están tan desordenados, porque el objetivo no es <ríe> buscar la perfección. ¿no? Por tanto, el reto en mi, en, mi, en, en mi caso ha durado de, de este mes me, en tres fases. La primera fase pasando por, por, los, por las habitaciones. La segunda semana más o menos la fase de buscando dentro de los armarios a ver si queda algo. Y el tercer era obra ya Simplemente he creado una lista y después la he dejado porque no había nada más que hacer. Y así que tengo algunas cosas pendientes de, de ordenar abajo. Pero ya está. <ríe> ya está.
1: Qué envidia. <ríe> que envidia ser ordenado de serie ¿Y, ah. lo, ¿y, cuánto?
2: <ríe> y, y, y tener pocas cosas ser minimalista también ayuda un poco
1: ¿eh? ah eso eso probablemente sea una conclusión muy relevante ¿no? y cuanto más cosas tienes más cosas tienes que ordenar claro claro,
2: claro. Y, y vivir en un, vivir un, un, un piso pequeño también ayuda un poco <ríe> o,
1: o no porque o la no, sensación no. De, de ahogo también es, es mayor yo he de confesar que otra cosa que me ha dado envidia de, de tu reflexión Yerun, es el hecho de que yo como he vuelto a vivir solo ahora eh, no tengo a nadie a quien culpar del desorden más que a mí mismo con lo cual te tienes que enfrentar con la realidad de que este desorden lo has causado tú y la única persona que puedes solventarlo eres tú eh, y eso me ha... digamos que este reto me ha ayudado a tomar más conciencia de eso no de, de, oye, de que esto es una responsabilidad eh, individual a mí lo que me ha gustado, la experiencia que he sacado del reto, sobre todo es esa sensación de que hay muchas cosas que se pueden resolver. Eh, había escrito hasta en cinco minutos, pero es que menos. Eh, muchas veces el, el limpiar una superficie ¿no? donde dejas, pues yo qué sé, en mi caso, el cesto donde dejo las cosas según llego, no, las llaves, las monedas, los papeles que llevas en los bolsillos, bla, bla, bla. Eh, tardas un minuto en poner un mínimo orden en eso y sin embargo esa pequeña inversión tiene tal impacto en términos de paz mental y de paz visual y de sensación positiva que, que es una de esas pequeñas acciones que tiene mucho retorno eh, y ni siquiera tienes que comprometerte a hacerlo de una manera estructurada o, o con esa visión de zafarrancho de combate. ¿no? Ahora, ahora ordeno todo, me pego una paliza y luego me tiro una semana acumulando otra vez desorden, sino que puedes ir haciendo de a poquitos incluso utilizarlo para esos momentos que siempre recomendamos de pausa entre tareas, ¿no? te pasas toda la mañana sentado en el ordenador, pues aprovechar esos cinco minutos que te levantas para beber agua y ya aprovechas y recoges un poquito la encimera de la cocina o ya aprovechas y doblas la ropa que tienes pendiente de la plancha o esas pequeñas cositas son pequeñas excusas que además contribuyen a que luego el entorno esté esté mucho más agradable. Y para mí ese es el aprendizaje fundamental del reto. Qué bueno.
0: Yo, en mi caso, el aprendizaje ha sido la tranquilidad que me ha dado a la hora de terminar la jornada o de terminar el día. La sensación de, por ejemplo, ordenar la mesa de trabajo. Dejarla como me gustaría, encontrármela al día siguiente para comenzar a trabajar. O ya sabéis, eso de te levantas ya como es un poco tarde después de ver una película y dices, bueno, dejo los platos aquí en la cocina, ya mañana me pongo con ellos. Y decir, no, voy a hacer el esfuerzo ahora porque por la noche no va a venir ningún duende que arregle todo, lo limpie y lo coloque en su lugar.
1: Elon Musk, ponte las pilas con eso. Elon Musk empieza, por Dios. Eh, me ha dado
0: ese punto de comenzar el día de una manera más limpia y focalizada. Y me parece que son pequeños gestos que ayudan muchísimo a nuestro día a día para poder empezar de mejor manera. Es, como decimos muchas veces, algo muy democrático en el sentido de que yo puedo decidir «Venga, hoy dejo los platos y me voy a dormir porque tengo sueño», pero sé que al día siguiente van a estar ahí. O puedo decir «Venga, no, le dedico cinco minutos, les doy una lavada, los coloco en su sitio». Y al día siguiente es como si empezara el día limpio, sin hipotecas. Sin hipotecas en la efectividad y da una sensación de placer poder empezar así. Y sobre todo poder entrar más focalizado en esa tarea que de verdad sabes que sí te va a ayudar a avanzar. Entonces, esos cinco o diez minutitos de cerrar el día ordenando las cosas, a mí me ha servido tanto en lo laboral, con mi entorno de trabajo, como en especial también en casa. Y no os diré lo que estamos preparando, porque nos mudamos y ahí sí que hemos preparado una cosa ordenada, <risa> ordenada de qué se va a venir con nosotros y qué se va a quedar o se va a ir con otras personas en el camino. Y esa lista nos ha dado mucha claridad para entender también que en las fases de la vida hay cosas que ha llegado su momento de despedirte, de dar las gracias y de, oye, ha sido un buen viaje juntos y hay otras que te acompañarán. Y poder hacer esa retrospectiva, pues una vez cada cuatro, cinco o seis años, no sé, cada uno de nosotros decidirá cada cuánto, también aporta un poco saber hacia dónde te diriges ahora, qué va a ser aquello en lo que vas a poner más propósito, más intención, y qué es aquello que te ha servido, lo agradeces, quizás es el momento de decir
1: hasta pronto. Mudanzas conscientes, apúntalo como idea para, para un próximo <risas> episodio que, que harás en solitario. Sí sí sí, 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 sí.
0: Ya sabéis que últimamente tengo mucha experiencia.
1: Fantástico. Oye, pues eh, yo os confieso que, que ha sido uno de los retos que más he disfrutado y que más, más sensación de avance he tenido con, con él. Y vamos con, con el nuevo reto, el que nos planteamos para este siguiente mes, que tiene que ver, como decíamos al inicio, con la energía, con la gestión de la energía propia y de cómo la aplicamos a nuestra efectividad. ¿Por qué hablamos de energía, chicos?
2: ¿Por qué? Uf,
0: qué buena pregunta, ¿eh? Así para comenzar de buena sí, mañana. Sí.
2: Tiene que ver algo también con el libro que estamos eh, leyendo y que vamos a reseñar por el quenso círculo, ¿no? Eh, ¿Por qué dormimos?
0: Oh, libro maravilloso, tengo que hacer spoiler, perdonadme, libro maravilloso. Si estáis en quenso círculo, lo vais a disfrutar de verdad.
2: Eh, básicamente, el, el, porque hay un, un efecto, claro, en, en Genso somos los fans de productividad ¿no? y resulta que hay una relación inequívoca entre el descanso y la productividad. Y todos sabemos esto y lo hemos aprendido desde muy pequeños ya. ¿eh? Por ejemplo, imagínate cuando todavía estabas estudiando y, y ibas de fiesta, pues el día después ya no estudias mucho para tu examen. Todos sabemos esto que existe esta relación entre, entre el descanso y, le, y cuánto puedes producir. Si has dormido bien, si, si estás descansado, tires mucho más y puedes hacer cosas de más calidad. ¿no? Todos sabemos esto. Y también hemos visto, y aquí va a mencionar nuestro famoso episodio 35, ¿no? que el, nuestro nivel de energía, aunque has descansado, tampoco es uniforme durante todo el día. ¿no? Y vamos a ver un poco en este, en este reto cómo podemos utilizar nuestros niveles de energía para ser, más, para ser más efectivos.
0: De hecho, Raúl, una de
2: las cosas más interesantes
0: es que cuando estamos en, en los talleres o en las sesiones de coaching, de los primeros objetivos que se marca la gente cuando les preguntas ¿qué te gustaría alcanzar? Tener más tiempo. Y eso es muy genérico. ¿Por qué? Porque el tiempo va a seguir siendo 1440 minutos al día o 24 horas, como quieras verlo. Nosotros les llevamos más allá, a esa parte más profunda donde se den cuenta que lo importante es esos recursos que sí dependen y tú puedes controlar, el tiempo yo no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar mi nivel de energía y entender mejor en qué momentos tengo picos, tengo valles y ya no solo eso, sino cómo defender mis momentos pico donde voy a tener mayor energía y podré abordar esas tareas más importantes de mi día a día y cómo en los momentos valle delegar ahí esas tareas que puedan ser más repetitivas, del día a día que no me aportan tanto para avanzar eso ya sí es una sensación de ir hacia la efectividad, de hacer las cosas con calidad. Y por eso es tan importante saber, cuando tenemos nuestros picos de energía, cómo podemos defenderlo y, desde luego, controlar lo que está dentro de nuestro entorno. Así que el título yo creo que va, que ni pintado, Controlar tu energía.
1: Sí, yo es que eh, creo que a veces, desde la perspectiva, sobre todo más tradicional, ¿no? de gestión del tiempo, eh, parece que lo que tienes es una lista de tareas y momentos en las que hacerlo, como si todas las tareas fueran iguales y todos los momentos fueran iguales. Cuando la realidad es que hay elementos y la energía es uno de los más importantes que afectan. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia esa de que cuando estamos bajos de energía y nos forzamos a, a intentar hacer algo que requiere energía y es como darse de cabezazos contra un muro. Y puedes decir por perseverancia, aquí sigo, pero sabes que el rendimiento que estás obteniendo a ese tiempo es, es miserable, no estás eh, consiguiendo ningún avance, que te rentaría mucho más eh, desconectar un poquito, descansar, recargar energía y luego volver, si es que tenemos frases que lo dicen, con las pilas cargadas y cuando vuelves con las pilas cargadas eso que te estaba costando un mundo de repente se resuelve de manera mucho más rápida, porque consigues alinear los momentos de alta energía con las tareas que requieren esa energía. Cuando te empeñas en llevarlo por, por un lado distinto, el tiempo no sirve para nada, el tiempo se pierde miserablemente. Y de la otra manera lo que estás sacando es muchísimo más rendimiento, muchísimo más retorno al esfuerzo que estás haciendo. Por eso el, el pensar en la energía es un cambio de chip, es, es aprender a navegar esa ola de la energía que además fluctúa, lo hemos hablado con, con los cronotipos, sabemos que hay gente que está mejor por las mañanas otras mejor por las noches eh, después de comer hay gente que le da el bajón, hay gente que no depende de lo que comes depende de la actividad física que hagas depende de muchas cosas de las que hablaremos ahora pero no es solo intradiario es que a veces a lo largo de la vida hay circunstancias que hacen que tengas épocas de más eh, energía, otras épocas más de, re, como se suele decir, refugiarse en tus cuarteles de invierno y que está bien que así sea lo que tienes es que hacerlo con conciencia e ir adaptando tus tareas a esa realidad de la energía fluctuante.
0: Así que, ¿cuál es el punto de partida para que, como decía Raúl, actuemos con conciencia y enfoquemos nuestra energía? Pues claramente, el primer paso, una vez más, es que descubras cuál es tu cronotipo. Y para eso, volvemos a invitarte a que escuches el episodio 35 de este podcast donde hablábamos de los diferentes cronotipos. El cronotipo, haciendo un resumen, es aquel ciclo fisiológico que se da cada 24 horas en nuestro cuerpo. Es decir, cada 24 horas hay un momento en que tu cuerpo segrega cortisol. Y en el momento en que empieza a segregar cortisol, le está mandando un mensaje a tu cerebro para que active y se ponga en marcha, es decir, para que te levantes de la cama. ¿Qué sucede? Que la hora en que empieza a segregar cortisol difiere de persona a persona. En unos lo hace antes y en otros lo hace después. Y al igual que nuestro cuerpo segrega el cortisol para despertarnos, segrega la melatonina para decirnos es el momento de irse a la cama. Y exactamente igual, este momento fluctúa de persona a persona. Durante mucho tiempo se ha hablado de dos tipos, los búhos y las alondras. Es decir, aquellos que trabajan man, mejor de manera diurna o de manera nocturna. Pero como muy bien dice Jerún, vamos a darle un poquito más de margen. Dos son pocos, entonces vamos a identificarnos con cuatro mamíferos. Esos cuatro mamíferos son el león, el oso, el lobo y el delfín. Tú ya sabes, porque esto lo hemos comentado en diferentes episodios, que en el 35 te lo vamos a contar más en profundidad. Así que hacemos un pequeño enlace para que, lo escuches de nuevo si te apetece y que descubras tú cuál es tu cronotipo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí sabrás si tu energía está a primeras horas de la mañana, al mediodía, por la tarde o por la noche. Ahí verás dónde están tus picos de energía. Y lo mismo con tus valles de energía. ¿Por qué? Porque cuando te conoces a ti, es más fácil que sepas cómo enfrentar tu día a día. Así que el primer recurso que tenemos es el cronotipo, saber nuestros picos y nuestros valles. Y para eso, te enlazamos al episodio 35. ¿Cuál sería el segundo paso que podemos dar en este reto?
1: Bueno, pues ahí yo creo que es cuestión de, de saber qué hacer cuando tenemos energía alta y saber qué hacer cuando tenemos energía baja. Una vez que ya identificamos nuestros momentos de subidón, veamos que, a qué podemos dedicarlos, ¿no? Y ahí, y además tiene una raíz eh, neurobiológica importante, es imp podemos dedicarnos a todas esas tareas que el córtex prefrontal eh, ¿Qué? es el ¿Qué? principal encargado <risas> de, de realizar, lo que nosotros llamamos el cerebro humano. Ah. Esa, esa parte de nosotros que razona, esa parte de nosotras que necesita foco, que necesita concentración, que necesita lidiar con, con los temas en detalle. ¿Por qué? Porque son temas que la parte del cerebro que se encarga de ellos consume mucha energía. Por lo tanto, cuando no hay energía, esa parte básicamente no funciona, se niega. Dice, yo, yo ahora mismo no estoy pa para pensar ni para ejercer mi fuerza de voluntad ni para nada. Por lo tanto, esos son los momentos, esas son las tareas que tenemos que hacer cuando tenemos esa alta energía.
2: Por pues esto, ¿eh? estamos hablando de escribir un informe o una propuesta, ¿no? Eh, planificar un proyecto nuevo... Eh,
1: editar, eh, revisar, todas esas cosas que requieren esa concentración, ese enfoque, ese, ese razonamiento.
2: Y después tenemos la otra parte, ¿no? Actividades que podemos hacer cuando no tenemos tanta energía. Y he visto, pues una cosa que puedes hacer, y es el ejemplo típico, son las tareas fáciles. Voy a, hemos hablado antes, ordenar un poco mi mesa, que no requiere mucha atención, o voy a hacer tareas que puedo hacer automático, voy a copiar-pegar, cosas que tenga que hacer, Todo, todos temas de tareas que no son tan complicados. Y para mí lo más, más interesante todavía es que, justo cuando tenemos poca energía, somos más creativos. Por tanto, esto también es el perfecto momento para, para sacar esta creatividad, ¿no? Porque todos sabemos, ¿no? cuando yo me enfoco no soy creativo, porque aplico la lógica. Y justo cuando estoy cansado es cuando, incluso cuando empiezo ya un poco a, a soñar después ¿no? Eh, y ya, ya me, me, me despisto, pienso en cosas que no tienen nada que ver y justo esta este mezcla de Estoy pensando en una cosa y después me vienen ideas en mi cabeza que no tienen nada que ver. Y combinando estos, de aquí sale la creatividad.
1: Es interesante, además, el eh, y es algo que, de lo que podríamos hablar otro día, ¿no? de, de cómo funciona la creatividad, entender que eh, esta parte que podemos hacer cuando tenemos poca energía es la parte divergente de la creatividad. Esa parte como cuando hacemos un brainstorming de sacar ideas sin criticarlas, de hacer cosas sin intentar afinarlas después. Porque esa parte de afinación, de edición, de, de elegir cuál de estas 50 ideas que se me han ocurrido es la buena, o cómo la estructuro, o cómo la deforma, ya vuelven a ser tareas de las que necesita el cerebro humano, de las que necesitan más energía, más, más concentración. Entonces, es dividir el proceso creativo, es utilizar estos momentos de baja energía para crear, para soñar despiertos... Con, Supongo que todos tenéis esa sensación ¿no? de cuando te estás quedando dormido y, y empiezas a pensar cosas rarísimas. Eh, esos momentos eureka que se producen cuando estás con la guardia baja, eh, simplemente tomar nota, ir eh, registrándolos y ya llegará el momento de ponerle foco y decir, vale, vamos a seleccionar estas ideas, vamos a editarlas, vamos a sacarles punta. Eh, pero no mezclar las dos cosas, porque claro, si intentas ser creativos como tengo que ser creativo para, yo qué sé... Eh, Sacar el próximo guión de, del próximo episodio del podcast. Pues ahí ya te metes una presión que casa mal con el momento de baja energía. Es disfrutar de ese momento un poquito relajado que tu mente empiece a, a mezclar ideas. O sea, por resumir, que me parece
0: una excelente reflexión, Raúl. Por ejemplo, si utilizamos el, el guión del podcast como ejemplo, valga la redundancia, lo que haríamos en la parte donde tenemos poca energía es esa parte más de dejarnos llevar cuál podría ser el título o de qué podríamos tratar, ideas que nos puedan aparecer ahí que a lo mejor parezca que sean un poco locas, pero traerlas. Y luego, cuando tengamos mucha energía, ya decidimos ese tema que hemos cogido y a partir de ahí empezamos a investigar, a traer toda la ciencia que hay detrás, a estudiarlo bien, a prepararlo, a escribirlo, a pulirlo, a editarlo. ¿Correcto? Eso es. Uh -huh. Fenomenal. O sea, que esa es una buena mezcla. Bueno, pues ya habéis visto que de momento, lo que puedes hacer es cogerte un calendario en el que vengan tus 24 horas del día, descubrir cuál es tu cronotipo y ahí apuntarte en el color que tú quieras las horas de alta energía y en el resto, pues las horas en las que vas a tener menos energía. Y con esto que acaban de comentar Raúl y Jerún, ya puedes empezar a en esos momentos de alta energía dentro de ese calendario, escribir cuáles son las tareas que van a marcar la diferencia que te van a ayudar a avanzar, aquellas que tienen que ver con tu propósito y esas las enfocarás dentro de la parte de mucha energía o tengas más energía dentro del día a día.
1: Y hay una parte muy importante que has mencionado en, al inicio que es la de defender esos espacios. Eh, una de las cosas más inefectivas que podemos hacer es dejarnos quemar los momentos de alta energía haciendo actividades de las que no nos aportan mucho. Típico de me convocan a una reunión en la que no aporto nada. Es como, ostras, eh, pues no, porque es mi momento de alta energía, es el momento en el que yo puedo dar mucho de mí haciendo el cinco, eh, dos o tres tareas clave de las que tengo pendientes. Entonces, ser o procurar ser más radical en la defensa de esos espacios, porque es que realmente es, es nuestra potencia de fuego, es ahí donde vamos a hacer los verdaderos avances para sentarnos con cara de besugo en una reunión, pues que nos aprovechen el ratito después de comer, que total, eh, no íbamos a hacer nada positivo de ninguna de otra manera, ¿no? eh, Esa gestión no solo de nuestra agenda, sino de cómo vincular nuestra agenda con la de los demás, es uno de los aspectos que también son relevantes.
0: Selling a little or a lot.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical noom user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Después, eh, hasta ahora hemos visto en, en los dos grupos, ¿no? Actividades que puedes hacer cuando tienes mucha energía y actividades que puedes hacer cuando tienes poca energía. Pero son todas actividades y yo soy el primero a veces he dicho hemos hablado, he hablado por ejemplo para destacar un poco un conflicto que hay aquí eh, en las actividades para hacer cuando tienes poca energía puedes hacer tareas fáciles y la idea que hemos explicado hasta ahora es vale, cuando tienes mucha energía hago cosas complicadas que cremen mucha energía y cuando tengo poca energía hago tareas que no cremen tanta energía pues esta es la receta óptima para quemar toda tu energía lo más rápido posible <risa> ¿no? Y por lo tanto, en principio, lo que hemos hablado hasta ahora son todas las actividades que, que gastan energía, pero también hay actividades que pueden crear esta energía. Y para mí, la idea es que cuando yo estoy baja de energía, sí que puedo hacer tareas fáciles, sí que puedo hacer tareas creativas, pero también puedo decidir que voy a hacer otro tipo de actividades para volver a, a tener energía, para después volver a hacer las actividades que puedo hacer con mucha energía. Y aquí yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? En lugar de en lugar de intentar gastar de, de, de mi energía lo más rápido posible, y entonces llegaré al, al final de mi jornada laboral y estoy ya quemado y voy al a momento de descansar, y ya por, por la tarde ya no soy capaz de hacer nada. En lugar de esto, si, si, si meto entre medio algunas actividades para regenerar mi energía, pues puedo tener mucha más energía durante mi día y puedo hacer muchas, al final acabar muchas cosas, ¿no? Y obviamente eh, la primera actividad que me viene a la cabeza para regenerar la energía es tomar una pausa. No, no hay que llenarlo todo. Al final, si, cuando, noto, cuando noto que estoy bajo de energía, lo mejor que puedo hacer es dejar de, de trabajar y salir un momento y hacer una pausa, una pausa efectiva, ¿no? un descanso productivo. Y hemos creado ya un vídeo sobre esto en, en YouTube, que está, está colgado pero las mejores pausas este es el, el, el episodio del podcast en que resumimos cosas que ya hemos hecho, ¿no? Ya os he resumido aquí que el, el cronotipos. Voy a resumir muy rápidamente. Claro que sí. El descanso, pues depende de la actividad que has hecho. Si es una actividad muy intensivo o poco intensivo eh, en, en nivel de energía, o, o si es una actividad que con mucho contacto social o con poco contacto social, la pausa productiva sería hacer justo lo contrario. Por tanto, si has estado muy intensivo en, en una reunión, muy, muy intensivo. Pues busca una pausa en solitario y haz una actividad física, si, si puede ser, que no te, te pide tanto de tu, tu cabeza. Si has estado solo haciendo una tarea muy aburrido, algo automático, pues intenta buscar gente y haz algo más intensivo con ellos. Este sería una pausa, un descanso proactivo.
1: Sí, hay un, un dicho en inglés, no sé si en castellano hay una, una traducción más allá de la literal, ¿no? que te dice que a change is as good as a rest, que un cambio es igual de bueno que un descanso, descanso entendido como me tumbo la bartola. ¿no? Eh, y refleja esto que dice Jerún, el hacer una actividad que vaya eh, en sentido distinto de lo que venías haciendo, es a efectos de recargar energía tan útil o más que el mero, mira, me tumbo aquí y a... a, a, pues a, a que a que pase la vida por encima de mí. Claro. Eh, he, visto,
2: he visto personas, por ejemplo, que trabajan en oficinas de, delante de la pantalla y cuando tienen una pausa se queda sentado aquí, pero en lugar de trabajar se dedica a mirar las redes sociales, por ejemplo. Pues este no sería una buena, un buen descanso. ¿Qué más podemos hacer para regenerar energía?
1: Yo, yo creo que hay, hay otro elemento interesante que tiene que ver con, con la relación social. Y ahí, claro, hay un impacto importante eh, en cuál es tu, tu punto de partida, si eres más eh, perfil introvertido o eres más perfil extrovertido. El perfil extrovertido recarga su energía estando con otras personas, con lo cual eh, es el típico que para recargar energía lo que necesita es tomarse un café, lo que necesitas es un ratito de conversación, unas risas, un chascarrillo. Eh, el introvertido probablemente lo que busque sea, oye, mira, lo que necesito es un ratito de silencio, un ratito de, de paz, o una conversación con alguien, pero eh, más profunda, más individual, más de uno en uno, eh, frente a ese, ese corrillo que los extrovertidos pues, tienen tendencia a, a utilizar. ¿no? Pero en general todos nos recargamos eh, relacionándonos con otras personas y buscar esa relación adaptada a nuestro perfil pues también puede ser algo que nos, nos ayude a cambiar, a salir un poco de nuestra cabeza, a ver otros puntos de vista, a refrescar eh, y a desconectar de la tarea que nos, que nos traía eh, pues por la calle de la amargura, ¿no? lo que nos estaba restando la energía. Cambiamos de aires y, y nos ayuda mucho. Y la actividad física, porque aunque parezca contradictorio,
0: el hacer ejercicio libera en nosotros las hormonas de la felicidad la endorfina, la dopamina, que además nos ayuda también a contrarrestar el cortisol, que es la que provoca el estrés. Entonces eso hace que nuestros niveles se vuelvan a regenerar. Parece contradictorio porque en el fondo estamos haciendo un esfuerzo que nos está dando una tranquilidad, esa sensación que tenemos después de estar pues esos 60 minutos en el gym o una hora corriendo o dando un paseo a buen ritmo, que después seguro que lo habéis sentido en algún momento esa sensación de ¡guau, qué bien! Y nos permite poder centrarnos otra vez en hacer un trabajo de calidad. Y sobre todo yo creo que hay una que es la que vamos a ver en, en el episodio para los patrones, ¿verdad, Jerún? Que es muy importante.
2: ¿De qué? ¿De qué estás hablando?
0: De dormir.
2: dormir. ¿De qué va a ser, por ah, Dios? No, ¿Es que no de la Chubati, sí, sí, no. no el, el, efectivamente, eh, el, el libro que hemos reseñado deja muy, muy, muy claro que, que dormir es un superpoder ¿no? y que, que, que evita todo tipo de problemas. Por tanto, eh.
1: Otro elemento muy importante eh, tiene que ver con la nutrición, el impacto que tiene lo que comemos en nuestros niveles de energía es brutal y, y muchas veces no somos muy conscientes pues porque no hemos hecho los experimentos eh, suficientes para, para darnos cuenta de cómo influyen los hidratos de carbono, por ejemplo, o cómo, cómo influyen las comidas más o menos pesadas, cómo influyen... Todo eso genera tal eh, conmoción fisiológica en nosotros que obviamente afecta a nuestros niveles de energía, de concentración, etcétera Entonces, cuanto más rasquemos en, en, ese, en esa relación entre la nutrición y la energía más nos daremos cuenta de que hay, hay palancas que podemos utilizar y que hay pozos en los que podemos caer sin darnos cuenta eh, que, que tienen mucho impacto en la energía disponible que tenemos a lo largo del día.
0: Y relacionado con eso, Raúl, simplemente el salir a la calle, vitamina D, vitamina D, los estudios científicos hoy más que nunca y los tenéis al alcance de la mano en libros tremendamente accesibles que se están escribiendo, el que nos dé un poco por las mañanas el sol, el aire, el salir a la calle, todo eso hace que nuestro cuerpo vaya regenerando energía. O sea, el tema de los paneles solares, pues es la perfecta metáfora de vosotros, que vosotros también podéis tomar ese sol para recargar vuestra energía. Así que ese paseo de salir, aunque sea 5 o diez minutos por la mañana, o bajarte, no me digas que tienes excusas de es que yo voy... No, bájate en la parada antes del metro... Y el último tramo, hasta la oficina, hazlo andando. Aprovecha ese tiempo también porque es de calidad para generar mayor energía en tu cuerpo. Como puedes ver, lugares para regenerar energía a montones. Y hay uno que yo sé que todos no podemos hacer, pero los estudios también demuestran lo maravilloso que es, dependiendo de los estilos de sueño, que es conocido como el yoga ibérico, alias echarse una pequeña
1: siesta. Power nap. ¿no? que ah, los buena. ingleses lo han rebautizado y déjate power nap, hombre, una siestita
0: se llama siesta, se llama siesta y funciona muy bien, funciona muy bien y así lo demuestran los estudios ¿por qué? porque hay culturas en las que hay un sueño a lo largo del día, hay culturas que a lo mejor en la española cuando nos podemos permitir que hay dos que es el dormir por la noche y la siesta y hay incluso culturas que tienen hasta tres momentos de
1: dormir al día, o sea que la siestita del carnero, infravalorada pero la siesta del carnero es fundamental a última hora de la mañana antes de comer
0: Raúl, ¿te puedes creer que yo recuerdo dos siestas en mi vida memorables? Una fue del carnero, justo antes de comer, y otra fue una siesta que me eché, que mi hermano y yo, después de venir de, de, de la playa, que nos quedamos, la recordamos los dos porque fue de estas que marcan época. Tres horas después nos despertamos, pero nos despertamos bien.
1: Bueno, bueno eso ma Matthew, de... Matthew, Walker, Matthew Walker tendría algo que decir al respecto, pero bueno, de eso lo hablamos en el, en el otro episodio.
0: Matthew tiene solo un problema. Matthew Walker, que es el neurocientífico especialista en el hábito de dormir, del que hemos reseñado su libro para todos aquellos oyentes y patrones de su Círculo, el único problema que tiene es que es británico. Entonces ya, yo, a todos los británicos que nos escuchéis, yo sé que ahora que estáis aquí habéis descubierto que el sol es una maravilla, que esto no es casualidad, entonces, yo lo siento por macio pero que se venga un poquito a España y ya verá cómo aprende.
2: Lo que sí que dice es que el ritmo normal de, lo, de la raza humana es bifásico. Bifásico, eso es. Por tanto, en teoría, si dejamos todo el mundo a su, a su propia manera de hacer, el, y las tribus más principales, además de, de los españoles, que tal vez, tal vez son más primitivos en este sentido, que se han quedado aquí, pero el, la, lo, lo natural es, es, es hacerles siesta. A ver, los Gerún, los Gerún. Todos los otros culturas han equivocado a suprimir esta parte de, de su ritmo natural. Efectivamente. Nosotros somos españoles, somos
0: los más naturales del mundo. Nuestra nutrición, <risa> nuestra comida, nuestra forma de ser... El resto sois los que pensáis que habéis avanzado, pero no os, va, no os habéis dado cuenta que no es así.
1: No. De todas maneras, hay algo relacionado con todo esto que estamos hablando. A mí, eh, escuché en una entrevista, y no, no me acuerdo quién era el, eh, la persona entrevistada, pero hablaba mucho de esto, dice... Como sociedad parece que estamos buscando permanentemente píldoras, pastillas, medicamentos que nos ayuden a eh, tener más energía, a estar más activos. Cuando hay una serie de medicamentos naturales de, de, que tienen que ver con esto, con la luz del sol, con el ejercicio físico, con la alimentación, con el sueño, con el sexo, que generan mucha más energía que todas esas pastillas que pretendemos buscar. Estamos buscando soluciones artificiales, algo que tenemos a mano. Lo que pasa es que parece que nos han metido en la cabeza que la forma natural de hacer las cosas es estar todo el día encadenado a nuestro puesto de trabajo, a nuestro escritorio, y que lo que necesitamos es una pastillita para que perdamos el mínimo tiempo posible para estar activos. No, lo que hay que hacer es utilizar todos esos recursos naturales que todos tenemos a nuestra disposición, que son gratis esencialmente, eh, para poder gestionar nuestra energía. Y, y yo creo que ese es el punto donde enfocamos el reto de, de este mes.
2: Entonces, ¿cómo vamos a hacer este reto?
0: Con muchas ganas, con muchas ganas, con entusiasmo. Con energía. <risa> muchas ganas. Ah, muchas con actitud.
2: Ganas. <risa> con la energía, efectivamente. No, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer? Primero, yo ya me conozco mi, mi cronotipo. ¿Eh? Yo soy oso, por lo tanto ya tengo claro cuál es mi ritmo y ya, ya tengo rutinas basadas en esto un poco, ¿no? Ya sé que tengo un pico ahora mismo, estamos a las diez y media de la mañana, pues hoy estoy bien, ¿no? En este momento, bien. Y, y lo, que, lo que voy a hacer, seguramente, son dos cosas. Primero, habitualmente tengo me organizo un poco y creo por la mañana dos, dos pequeñas listas. Una lista de compromisos y una lista de cosas que me gustaría hacer. Yo creo que voy a cambiarlo y voy a crear una lista de cosas con energía, una, cosa, una lista de cosas que por hacer un poco de energía o, o me generan energía. ¿ves? Son los dos. Y entonces tengo mi, mis dos listas y, depende, y me voy a organizar, voy a elegir, eligiendo la lista según mi nivel de energía. Y después continúo en una cosa que ya estoy haciendo, eh, y yo noto que tengo tendencia a veces, en, especialmente en tareas que requieren concentración, que me pierdo el tiempo. Por estar perfectamente aquí sentado al ordenador durante tres horas sin levantarme ni un minuto, pero por suerte hay tecnología para ayudarme. Yo tengo una pequeña eh, aplicación que se llama MacBreaks, que solo solo para Mac, y básicamente me bloquea la pantalla cada X minutos y me pone unos ejercicios de estiramiento y lo estoy haciendo ya básicamente al instalado porque tenía problemas con mi brazo debido al, al uso intensivo del ratón y teclado y pues esto ya, ya tengo instalado y continúo haciendo esto, ¿no? porque me obliga a cada 30 minutos más o menos a realmente tomar una mini pausa de unos minutos y, hacer, y me, me propone tres ejercicios breves para hacer en estos dos minutos y entonces vuelvo a, a mi trabajo. Ahora, estas son un poco las, las dos cosas que yo tengo planificado para hacerme este reto durante cada día.
1: Pues yo eh, escuché hace no mucho una entrevista que le hacía eh, Carl Fusman a Alex Van Ayan. Alex Van Ayan es el autor de un libro que se llama La Tercera Puerta y hablaban precisamente de, de esto de la energía. ¿no? Y él proponía un reto que llamaba el reto de 30 días, pero que básicamente era un reto de autoconocimiento de día a día ir haciendo un ejercicio de journaling, de, de diario, en el que te preguntases al final del día, a lo largo de hoy, ¿qué me ha entusiasmado y me ha llenado de energía? Y por el contrario, ¿qué cosas me han robado la energía? ¿Qué, qué actividades, qué actitudes que me han robado la energía? El objetivo, al cabo de los días, es irte dando cuenta de dónde están tus fuentes de energía y tus, y tus ladrones de energía, para que puedas ir empezando a actuar en consecuencia y ver qué puedes hacer para tener más cosas de esas que te dan energía. Por ejemplo, pues si para ti te da energía eh, tener un ratito de creatividad con lápices de colores, ostras, pues dedica un ratito a pintar cada día. O si descubres que a ti te da energía ese cafecito que te tomas en la plaza eh, después de comer porque son como un cuarto de hora que te despejas, que te mueves, que solo con bajar y subir te da el sol, pues intenta hacerlo todos los días si te das cuenta de que te machaca, como me pasa a mí, la energía al estar mucho rato sentado en el ordenador pues busca tareas que te obliguen a levantarte del ordenador y hazlas a lo largo del día, es decir vete jugando desde el autoconocimiento y desde las cosas que te vas dando cuenta para ir haciendo más cosas de las que te dan energía y restringiendo aquellas que te las quitan porque si tu nivel de energía general crece tu capacidad para hacer cosas crece. Qué bueno.
0: Pues yo lo voy a recapitular todo en una metáfora. Yo creo que esto es un viaje. Nosotros vamos a hacer un viaje en un vehículo que cada uno de nosotros decidamos. Una caravana, un coche, un tractor, un camión, una moto, lo que más te apetezca. Y la primera, frase, el, la primera fase, que es el conocer tu cronotipo, es saber dentro del mapa donde vayas a ir en qué momento se hay autopista y en qué momento hay carretera secundaria. ¿Por qué? Porque donde haya tramo de autopista, que es donde yo tengo alta energía, ahí podré ir más rápido, sacarle más a lo que estoy utilizando. Y donde hay carretera secundaria, ahí lo que voy a hacer es bajar el nivel y dedicarme a utilizar otra energía, otras tareas. ¿Por qué? Porque sería absurdo ir en una autopista a 60, sería peligroso, sería absurdo que nosotros en nuestros momentos de mayor energía hiciéramos tareas que no nos aportan valor, al igual que sería peligroso que en los momentos de baja energía nos centráramos en hacer aquellas tareas más importantes, es decir, que en la carretera secundaria me dedique a ir a 140 por la carretera. No tiene mucha lógica, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces, después de ahí, saber en cuáles son los momentos que tengo que recargar. Pues igual que cualquiera de estos vehículos necesita que llenemos el tanque de gasolina, lo mismo es con nosotros. ¿Qué actividades voy a hacer en el camino? Y Mi camino al final es mi jornada laboral, que me ayuden a recargar esos niveles? Pues a veces será mucho, como cuando me voy a dormir, o a veces será un poco menos, pero va a ayudarme muchísimo dentro del día a día, como son esos pequeños descansos de los que hablaba ayer de cinco minutos, para poder aprovechar. Y tercero, una vez que he llegado al destino cada día, como muy bien decía Raúl, una pequeña retrospectiva, qué me ha llenado de energía, qué me ha ayudado a empujar, qué me ha ayudado a conseguir, a alcanzar, a avanzar, y qué otras actividades me han restado más energía de la que yo pensaba. Incluso me la han drenado sin que yo haya, haya hecho nada. Que yo, por ejemplo, lo sé, yo tengo algunas personas que cuando veo que me llaman por el número de teléfono, digo, uff, ya sé que In, esto...
1: Inmediatamente la energía hace boom. <risas> tu, tu.
0: Que ¿Durante los próximos minutos? Bueno, pues yo creo que, como muy bien decía Raúl, el dejarlo esto en un journaling por escrito nos hace que al final podamos de verdad ser realistas y comparar. Porque a veces lo pensamos, y yo sé que lo tengo ahora en unos casos muy claro, pero a lo mejor lo que no me he parado es en cinco días a ver cuánto tiempo he dedicado a momentos, a hábitos o a personas que me han restado o sumado energía. Y creo que esto va a ser realmente útil. Eso es lo que yo voy a hacer por mi parte. Uh
1: -huh. Ahí hay una metáfora unida a la, de, a la de la autopista y los caminos secundarios que me parece muy, muy bien traída. Uh, yo últimamente que estoy mirando móvil para cambiar ahora una de las funcionalidades que más eh, destacan es la carga rápida. ¿no? Entonces, ser capaces de encontrar cuál es nuestra carga rápida, ser capaces es, de encontrar bueno. aquellas cosas que en 30 minutos nos pueden volver a poner eh, la batería en un 80, en un 90%, y que nos den capacidad para seguir funcionando durante las siguientes horas. Yo creo que ese debería ser nuestro objetivo, encontrar cuál es nuestra carga rápida. Así que ya veis, si queréis, capítulo 35,
0: cronotipos, apuntaos a los patrones de Kenzo Círculo para escuchar esta gran reseña sobre un libro maravilloso de cómo dormir mejor. Y con esto, un reto por delante que me apasiona. Tengo muchísimas ganas porque de verdad considero que la efectividad no consiste en encontrar más tiempo, sino en utilizar mejor nuestros niveles de energía en el día a día, que yo creo que eso nadie nos ha enseñado. Así que, ¿os parece que vayamos a por ello?
1: ¡A por ello! ¡Con toda energía! ¡A por ello! <risa> Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
0: Recarga tu energía. Nos escuchamos pronto.
1: Chao. Hasta luego.